1: Всем привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которой мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И примерно через неделю, 19 февраля в пятницу, мы будем праздновать большое событие в истории России. 19 февраля 1861 года, по старому стилю, вышел манифест об отмене крепостного права. Это произошло 160 лет назад. Мы достаточно много говорили в нашей программе о крепостном праве, о рабстве в Америке и о других формах закрепощения, в том числе про римское право. И мне кажется, что сегодня хороший повод поговорить вообще в принципе о несвободе в истории, о том, как так получается, как работает эта система, эффективна ли она и когда она эффективна, а когда нет. Сегодня с нами на связи профессор социологии Нью-Йоркского университета в абу Георгий Матвеевич Дерлуге. Георгий Матвеевич, Добрый день. Добрый день. Давайте начнем с, с истоков. Когда, как мы можем себе представить по современным археологическим данным или письменным источникам, впервые вообще происходит закрепощение людей? И почему, собственно, это происходит? Потому что, как мне кажется, собственность на другого человека, сама по себе мысль, это она не очень очевидна.
0: Вы совершенно правы. Не очевидно для общества, где люди живут в малых группах, где они очень подвижны их там, нагони где-нибудь э, в пустыне или джунглях. А вот когда люди попадают в клетку, э, этот термин, на самом деле, кейджинг-эффект, эффект клетки, э, выдвинул известный виберианский социолог Майкл Ман Четыре тома Майкла Мана переведены сейчас на русский язык «Источники социальной власти». Он поставил очевидный вопрос, для чего и нужна наша дисциплина в дополнение к обычной истории. Для сравнения ситуаций, которые очень часто у нас перед глазами, но мы их держим в разных разделах учебника. Почему первые цивилизации возникают в долинах рек?
1: Потому что, что там агрегация удобна. Да, а, потому... И она требует как раз государственного управления. А, вот требует ли она государственного
0: управления? Это э, теория э, Карла Витфогеля, известного немецкого марксиста, который после Второй мировой войны перешел в антикоммунисты, э, так называемые гидравлические цивилизации, к которым он относил и Россию каким-то странным образом. Но это холодная война. Надо было показать, что тоталитарный режим Вырос из тех же азиатских корней, что китайская, месопотамская цивилизация и так далее. Очень умная и злонамеренная, к счастью, неоправданная фактами теория. Я вам приведу один такой пример. Их есть несколько в истории. Когда очень сложная ирригация возникает при демократическом правлении. Удивитесь ли вы, что это Нагорный Дагестан? А, ведь там, да. а про Дагестан, кстати, обычно этнографически как-то говорят, а вот представьте себе, что в Дагестане в 17-18 веке надо было строить террасы, земли ведь мало, горные склоны, а по этим террасам надо было еще и пустить воду, и нужны были акведуки, ну такие мостики, чтобы вода перетекала через овраги. И при этом нужны были люди, которые будут распоряжаться э, отводом воды на те или иные участки по справедливости. И вот это оказалось возможно регулировать э, общино демократическим способом, ну и защищать. Примерно то же самое, как э, где-нибудь э, в античном полисе, когда каждый владелец участка, одновременно глава э, своего домохозяйства и воин, вот, его сыновья выступают за то, чтобы защищать свою общину. Это к, со временем приведет к Амамату Шамиля. Очень интересная такая история. Есть такие у нас истории примерно на Гавайских островах, что единственный архипелаг Полинезии, где есть речки. Поэтому mm -hmm. можно было устроить ирригацию, скажем. На острове Пасхи ирригацию не смогли вот, устроить. Так вот, э, ну что такое Древний Египет? Это же такая траншея плодородная, которая идет через пустыню. Шаг влево, шаг вправо – пустыня. Оттуда никому еще не удавалось убежать. Ну, кроме евреев, конечно, и те с Божьей помощью, как известно. А есть... Я играю со своими студентами в такую игру. Давайте, кто будет фараоном? Ну, поскольку я начал эту игру, первым в нашей аудитории фараоном буду я. Так что сегодня можете немножко отдохнуть. А завтра в 6 утра, мальчики, все выходим на строительство моей пирамиды. Девочки, будете заниматься хозяйством у меня во дворце. Кто танцевать умеет, будете меня развлекать. Какова должна быть ваша реакция на это? Ну, Убежать. the disaster, да. Убежать. Uh -huh. А куда бежать из Египта? Ну, убить негодяя. Это восстание называется. Но для того, чтобы меня не убили, я выберу несколько крупных футболистов. Но это американский будет футбол. Uh -huh. То есть я вот из нашего класса вручу им клинковое оружие. Это очень дорого. Всегда, как только появляется клинковое оружие, вы знаете, что уже убивают людей, а не животных. Потому что мечом можно что угодно рубить, в общем, но, но не дрова. Вот. Это для того, чтобы убивать людей конкретно. И дальше вы будете работать. И встает э, вопрос, который сформулировал больше столетия назад еще великий археолог Гордон Чайлд. Когда люди стали одомашнивать Скот, кто-то среди людей стал домашнивать других людей. Это буквально проблема о людей. Вот как их загнать в загон, если, скажем, диких животных раньше убивали, освеживали, сжарили, съели. Людей тоже можно было убить, захватить, что-то у них ценное. Ну, ценное, наверное, были женщины разве что, всех остальных убивали. А тут надо было придумать, как их заставить работать.
1: Но тут важно, ведь этот, эта мысль возникла в тот момент, когда это стало эффективным, когда, собственно, работа на другого человека могла приносить столько э, прибыли, да, столько продукта, которые можно было отнимать. То есть человек не только сам себя может прокормить, но еще у него какие-то излишки возникают. Соответственно, это не может возникнуть, например, там раньше, да, в каком то охотничьем хозяйстве.
0: Вы знаете, в целом, да, но всегда находятся исключения. Например, э в северо-западной Америке, ну вот там, где сейчас находятся города Сиэтл, mm -hmm. Ванкувер, там огромный ход лосося вот, раз в год. Вот, вот этого лосося наловили, но еще там ягод собрали. И дальше остается тотомные столбы резать, значит всякие рассказыв... создавать цивилизацию. Кстати, вполне вероятно, то же самое относится к некоторым очень древним, еще палеолитическим таким памятником, как, напомните, в Турции вот раскапывают сейчас самый древний...
1: Гебеклетепе?
0: Гебеклетепе, да. Uh -huh. вот. Мой коллега, археолог Тимоти Орл, мой соавтор, в ответ на всяческие теории про Гебеклетепе и про Стоунхенч, он всегда спрашивает, так что там можно было монополизировать. Вот почему-то люди должны были туда приходить. Кто-то, какие-то вожди контролировали что-то важное. То есть, должны быть установлены м, такие горловины, которые можно пережимать. (bottleneck по-английски мы это на называем. А, бутылочные горлышки, через которые э, людям приходится проходить, и вот тут они вам будут платить. И тут существует три варианта всего. Значит, Либо это военная сила, вот, они вас боятся. Либо это экономическая сила, вы контролируете, ну, как там читал Хьюк, сидите на нездоровой местности, но очень важное месторождение камня. Либо э, вы сумели внушить людям почтение каким-то богам, которые разговаривают только с вами. Ни один из этих способов реализации власти сам по себе неэффективен, как табуретка не стоит на одной ноге. Лучше всего, когда у вас есть и военная сила, вы их сплетаете вместе, и э, какая-то религиозная идеология, и одновременно экономические ресурсы. И вот тогда появляется хозяйство, в котором можно использовать принудительный труд. Но тут встает... Нет, вообще чужой труд. А Карл Маркс в свое время выдвинул а, теорию способов производства. И он, будучи гигельянцем, Человеком XIX века все-таки он верил в прогресс, в стадии прогресса. Он их расположил по ступеням. Вот у нас есть, он был не очень уверен в этом, азиатский какой-то способ производства. Значит, общины какие-то работают на полях и платят дань. Потом у нас рабовладение, классическая античность, потом феодализм. И дальше наступает свободная эра свободного труда при капитализме, пролетариат. Сегодня представляется, что все это радоположенные не способы производства, а способы контроля над рабочей силой. Зависит это от того, что производится. Тут Маркс был прав. Если у вас очень простая какая-нибудь работа, там, все разом гребут веслами на галере. Можно поставить одного надсмотрщика с плеткой и с барабаном, чтобы он за вами следил. Имеет смысл использовать рабский труд только там, где очень простые и групповые, бригадные такие задания каменоломнях камень рубить или на плантации вот именно поэтому плантации почти всегда везде в истории сопровождаются арабским трудом поставить два десятка людей на плантации один надсмотрщик с кнутом где нибудь под деревцем за ними наблюдает это может приносить доход а если же они у вас рассредоточены если вы скажем ну охотников даже траперов запустили куда нибудь в тайгу чтобы они выносили оттуда белку как их контролировать? Или ныряют э, за жемчугом, ну, то, что мне лучше всего известно, поскольку я в Абу-Даби, э, ныряют за жемчугом в Персидском заливе. Это тяжелый труд. Э, час понырять в теплой воде, это, конечно, курорт в Дубае, а 10 часов в день, день за днем, и вас кормят только печеной рыбой. И вот здесь э, встает вопрос, э, как сделать так, чтобы они продолжали выполнять задания, но не разбежались при этом. Поэтому надо на берегу, чтобы было что-то такое, что их привязывает. Семья, например. Арабское рабство, поэтому, очень гибридное часто. Не совсем рабство, не совсем... Там очень много разных форм рабства, и нас вводит в заблуждение то, что мы используем одно и то же слово для обозначения совсем разных вещей. Ну, мамлюки, представляете, воины, дворцовые, мы их тоже называем рабами.
1: Да. А, Хотя это, в общем, элита общество в какой-то момент.
0: Конечно. Евнухи. Ведь огромная проблема тоже заставить людей работать в госаппарате и не воровать. Посиди. <свят> <свят> да? вот. вот евдухи – это э, такой значит, способ э, поставить в госаппарат людей, которые фактически, то есть теоретически они рабы, фактически они элита, и при этом не имеют э, потомства, не, не имеют рода племени. Вот, то есть у них не должно быть э, альтернативных каких-то лояльностей. Слушайте, Но всем же не отрезать.
1: Первый раз отрежь. мне мысль пришла в голову, почему, собственно, евнухи? А Действительно, у них же нет потомства, соответственно, нет семьи и не, некому воровать. <с> да, интересные
0: мысль. А, да, м -м. да, да. Но проблема с евнухами, это вот то, что я уже сказал, не очень прилично, но всем же не отрежешь. Да. И что тогда делать? Значит, надо создавать какие-то стимулы. Например, в арабской работорговле а, практиковалась, ну, во-первых, сразу же а, переход в ислам. Вот, оккультурация в господствующую культуру. Дальше, если ты себя хорошо ведешь, то хозяин лодки, шейх, кто-нибудь тебе обещает девочку найти, женишься, тебя прилично женят, тебе дадут какой-то небольшой стартовый там, капитальчик, приданное какой нибудь И это хорошо, ты становишься клиентской семьей у своего патрона, таким вольноотпущенником, но каждый апрель эта семья голодает. Вот, потому что, прямо скажем, что у вас есть, у вас э, немного фиников, э, сушеного мяса, если вы рядом с морем рыбы, к апрелю вы начинаете голодать. И в этот момент появляются, например, индийские купцы из Гуджарата, которые привозят э, рис, немножко муки, э, чечевицу, и это все вам э, дается в аванс. Расплатишься, найдешь хорошие жемчужины – к октябрю месяцу распла... а не расплатишься, в следующий сезон расплатишься. А если ты не, не успеешь, твой сын будет расплачиваться. Вот это кабальное долговое рабство. Очень распространенное также, потому что там, где невозможно наблюдать непосредственно, работает это. Ну и, наконец, третий, то есть у нас есть рабство, у нас есть крепостное право какое-то, когда у вас есть небольшое свое хозяйство, семья, но вы с него платите. И третье – это свободная рабочая сила, как правило, имеет смысл платить зарплату только в тех обществах, где факторы производства уже сами стали рыночными. То есть, вам нужны деньги для того, чтобы покупать еду. Ну, вообразите себе Древний Рим. Вам надо уже платить квартплату. Опять-таки, вообразите этот Древний Рим, в котором огромное количество квартир, иногда поразительно современного вида, вот и за них надо платить регулярно. Вы покупаете то, что вам необходимо, поэтому вы продаете свою рабочую силу. И эту рабочую силу имеет смысл покупать, когда она более-менее уже квалифицированная. То есть, согнать рабов, чтобы таскать камни, это эффективнее. А вот для того, чтобы уже расписать дворец или, скажем, архитектору, надо уже лучше платить. Из раба не очень хороший архитектор получается. Платить надо было воинам. Кстати, по всей видимости, как нам говорят нумизматы, первое массовое применение монеты было для оплаты наемников. Вот это первый в истории случай массовой пролетаризации. Кстати, с этой точки зрения древнеримская экономика действительно вполне капиталистическая. Там какой-нибудь военачальник инвестирует в завоевательный поход. Это именно инвестиции. Причем часто он берет в долг у ростовщиков. Которые сопровождают Легион, он набирает легион, ведет, чего-то завоевывает, разоряют. Ну, как выражается Ричард Лахман, тоже мой э, соавтор и автор замечательной книжки, что такое историческая социология, сейчас есть на русском языке. Юлий Цезарь вполне мог сказать: пришел, увидел, победил, разграбил и ушел. Потому что большая часть завоеваний того мира была именно на грабеж и перепродать потом рабов и награбленное на внутреннем рынке. Только позднее римляне начали осваивать уже эти территории и опять-таки реплицируя свое рабство на плантациях, на виллах так называемых. То есть довольно ограниченная сфера применения пролетариата. Вот римский пролетариат – это будущие легионеры или бывшие легионеры? Вот, как раз. То есть римское общество с такой марксистской точки зрения, оно имеет капиталистическую элиту, военную элиту, оно имеет пролетариат в виде самих римлян и имеет рабов. Почему рабов? Потому что пока они воюют, кто-то же должен был работать на да. участке у родителей.
1: Вот и все. А вот это, собственно, как раз важный момент. Сегодня ночью, когда готовился, читал Перри Андерсона, mm -hmm. и у него там есть такая мысль, что впервые, собственно, такое классическое рабство, то есть когда человек отчужден полностью от своих прав и от средств производства, возникает именно как раз в античности, то есть в Греции и в Риме. До этого это такой, при слову, спектр состояний, да, то есть все так или иначе от кого-то там зависят, и вот это долговое рабство, и еще что-то. А mm -hmm. здесь впервые появляется человек как а, говорящий инструктор, инструмент, да, и э, впервые он становится вот именно рабом, вот в таком совершенно классическом смысле слова. И, э, как я понимаю, это немножко другое, другой, как, как сказать, экономика по-другому строится. Смысл в том, что у нас есть э, люди. Uh -huh. а, а у них есть набор орудий, и вот только там становятся людьми э, люди становятся именно орудием, и э, греческая цивилизация она абсолютно сельскохозяйственная, но при этом свободные люди чаще всего на земле не работали, а им для этого нужны были э, рабы.
0: Значит, первое. Э, перье дай бог ему здоровье, жив переписываемся сейчас. Он в Лос-Анджелесе э, пережидает ковидную пандемию. А Перевид ведь писал в начале 70-х годов, и его э, источники были труды антиковедов 50-х,
1: 60-х годов. Ну да, Может, там, Фин... в основном на Финле, да. Финле, угу. да. а,
0: Так вот, э, вполне вероятно, что первой такой античной цивилизацией была Осирия царского периода. что Была еще Осирия очень ранняя, когда они были торговцами А я имею в виду ранний железный век То есть 9-8 века до нашей эры Вот там появляется уже даже национализм, похоже Потому что сами ассирийцы Нужны были опять-таки эти легионеры, кто совершает завоевания Они очень гордые собой Вот мы такая правящая каста этой империи А остальные у нас рабы, на нас работающие там просто меньше, гораздо меньше источников. Значит, древнегреческая цивилизация, вы совершенно правы, цельхохозяйство, но не совсем. Значит, что там играет огромную роль? Там не имеет смысла сеять зерновые. Ну, климат не тот. Про это замечательная книга, которая опять-таки сейчас вышла уже на русском языке, Джеймс Скотт, великий крестьяновед, из Ельского университета, который и живет на ферме, выдающийся человек. Когда-то он принимал меня у себя дома, то есть на ферме, Значит, и он подавал барашка, которого он сам вырастил, сам зарезал. Сколько профессоров-то могли бы зарезать, освежевать всю эту Сам его приготовил, а Эммануэл Валерстайн мыл посуду. Значит, вот какая. Его последняя книга называется «Против зерна». По-английски это звучит еще и очень двусмысленно, против устоявшегося течения, against the grain, против зерна, в которой он показывает, что именно зерновое сельское хозяйство производит деспотические империи, потому что этого зерна много, оно массовое. опять таки Там, где массовость, впоследствии в наши времена это будет хлопок, сахарный тростник, табак. Там, где возможны большие плантации, там становится, возможно, массовое рабство и закрепощение. А вот древние греки выращивать начали все больше и больше. Это, это хороший эмпирический вопрос к археологам. В какой период и насколько больше? Виноград на вино, угу. оливковое масло. И вот это э, идет почти всегда на экспорт потому что ну, тот же Египет с удовольствием все это покупал. Это, судя по всему, еще с минойских времен продавалось по Ближнему Востоку. И тут каждый фермер начинает выступать отдельным хозяином. И вот для того, чтобы защищать свое это хозяйство, потому что в древности ну, то, что ты не можешь защитить, оно не твое. Придут и отберут. Конечно, Греции еще очень помогает ландшафт. В отличие, скажем, от Милета, который с той стороны, в Малой Азии. Сюда все-таки полчища каких-нибудь персидских армий с трудом домаршируют. Это сложная, логистически сложная операция добраться до этого греческого полуострова. Как, Кстати, то же самое относится к Апенинам, к Риму впоследствии. Им удобно атаковать, а вот их атаковать на краю света, потому что, давайте честно посмотрим, Греция и Рим, они-то вообще-то были на краю, перед Азией. И плюс к этому у вас появляется возможность заплатить за довольно дорогое вооружение э, пешего воина, не колесничего. Колесница ⁇ это такой Роллс-Ройс для того, чтобы прибыть э, к месту боя, ты с нее спрыгиваешь да. и дальше начинаешь там махаться, вот, как ахил какой-нибудь. А люди, которые стали в фалангу, плечом к плечу, вот тут у вас появляются уже все эти гражданские э, доблести, свободы, этому надо тренироваться с детства. Здесь должен быть очень сильный социальный дух, чтобы из этой фаланги не сбежать. Потому что если один сбегает, то вся фаланга рушится. Значит, здесь э, должна быть спайка мощная. И встает тогда вопрос, а работать-то кто будет? Если вы все время в гимнасиях, да, да в театре пропадаете или на марафонских битвах каких-нибудь. Э, и вот здесь появляются рабы которые уже действительно, то, что вы описали, классические, э, скажем, классическая несвобода появляется там, где появляется первая классическая свобода для того, чтобы ее обеспечить. Ну, это, да, с точки зрения марксизма, который, конечно, в российских условиях неприемлем, это такая диалектика.
1: Ну, это да, правильно. И тут как раз важно, что рабы становятся именно частной собственностью. Это не государственные рабы, это, это именно частная собственность. Да. Угу. Это частное... А, хорошо. Да. Но, смотрите, у нас остается полторы минуты примерно до э, конца первой части эфира. И вот тут важный вопрос. Откуда пополнять этих рабов? Ведь э, в ту эпоху основным э, источником были войны как раз. Есть, а такой,
0: войны условным? не обязательно ваши собственные. Войны ваших соседей. Потому что вокруг этих цивилизационных очагов... Опять-таки, давайте смотреть широко на эту картину мира. У вас э, в центре, всегда мы показываем то, что студентам, ученикам э, В центре находятся какие-то древние цивилизации А ведь какое количество всяких вождеств вокруг них И плодится, э, и размножается просто потому, что торговать-то с, э, с этими цивилизациями тоже хочется э, Хочется купить красивые горшки, вино какое-нибудь в этих горшках э, Дорогое оружие, поэтому древнегреческая цивилизация довольно быстро становится экспортоориентированной они, они также вывозят своих собственных э, воинов, они становятся наемниками. Вот это вот ваша свободная рабочая сила. Да. Вот. А в конце концов им приходит в голову, ну, зачем же мы э, рискуем своими жизнями ради персидского царя, пойдем и все это завоюем. И Александр Македонский совершил такую, ну, во-первых, это гигантское ограбление банка было. Вот, но что он сделал после этого? Он же поделил добычу между своими воинами. Это означает, что каждый из них мог, мог превратиться э, в весьма такой хороший добротный средний класс. Об, э, обстроиться виллами какими-нибудь. Вы никогда вообще не задумывались, откуда такое вдруг количество статуй при эллинизме. Да, это вот массовое потребление э, среднего класса.
1: Хорошо, сейчас прервемся на новость, а потом вернемся и, собственно, поговорим о том, как развивалась вот эта система несвободного труда и почему, собственно, уже, казалось бы, в 17 веке возникает закрепощение на территории современной Российской Федерации.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, мы здесь рассказываем про историческую науку, и вот мы в первой части программы поговорили о классическом античном рабстве, и, казалось бы, сложилась хорошая удобная система, возникли по-настоящему свободные люди, которые могут все свое время тратить на пресловутый досуг, защищать свою страну, но кто-то в этот момент должен работать у них на полях, и поэтому возникает вот эта уже классическая несвобода, то есть классическое античное рабство, когда один человек становится частной собственностью другого человека. Но сейчас я быстренько проскочу историю, а потом возникает централизация, вот эти виллы, на которых производятся какие-то экспортные товары, разрастаются до больших латифундий, и вроде бы, казалось бы, еще более выгодная система, хорошая, экономическая, выгодная. Но потом почему-то классическое античное рабство умирает. Георгий Матвеевич, что происходит? Почему возникает колонаты? и почему становится выгодным переходить к другой системе?
0: Давайте сознаюсь. Не знаю. Потому что есть несколько э, теорий. Подтвердить их трудно, потому что у нас огромные провалы в позднеримских э, источниках. Как вы знаете, них хуже меня. А, ну, например, недавно э, совершенно вычитываю у Криса Уиккема, опять-таки переведен на русский язык, наследие Рима, что археологически в Испании... И Галии, то есть будущей Франции, в римские времена практически не фиксируются деревни. Поразительно совершенно вещь. деревень нет. Но есть вот эти самые латифундии, которые вы описывали, причем иногда они гигантские. Или у одного Патриция, скажем, там десятки латифундий. Периандерсон в своей книге Переходы от античности к феодализму описывает такой забавный сюжет, когда реконструировали по черепу римской Матроны, ее э, портрет, э, он, а череп сохранился внутри саркофага, на, сакро, на саркофаге такая очень импозантная римская дама, вот, внутри сварливая корга, которая была, видимо, толстой, противной, вот, но ей принадлежало огромное количество, ну, там, порядка 50 латифунтий, что произошло? То, что происходит вообще в любом классовом обществе, если оно просуществовало достаточно долго. Поляризация. То есть, возникли действительно очень богатые. Богатые стали все богаче. Возникли бедные. И для бедных, как я уже сказал, была наемная работа. В, прежде всего, в легионах. За это платили. Вот Теперь мы уже в империи. Однако платить же надо было из чего-то, значит, кто-то должен был платить налоги вот за это. По всей видимости, не столько само рабство стало неэффективно. То есть, Перри Андерсон все еще считает, например, ну, он пишет в 1974 году, что цена рабов начинала возрастать, войны большие закончились. Есть другое сейчас объяснение, что возникли различные проблемы со сбором налогов, может быть, даже слишком много воровали. Кстати, есть очень хорошая книга датского исторического экономиста с таким замечательным названием Петер Банк, Петер Фибигер Банк, которую он заглавил по-английски очень провокационно The Roman Bazaar. Не рыночная экономика, а базарная экономика. Что, на самом деле все это было гораздо ближе к какой-нибудь средневековой Индии, если бы мы это увидели. Вот. Так вот, что там происходит с этой базарной римской экономикой? Мы очень мало чего знаем, сколько, например, отбирали римские силовики себе при перевозе из одного места. в А мы знаем, что они стояли. Вот, mm -hmm. Какие-то центурионы где-то стояли на дорогах, мыторство. Мыт собирали, ну и что-то, значит, к себе в карман.
1: Ну, это а, классическая чем... феодальная проблема как раз в империи. Это... Чем и хороша империя, там нет таких проблем. А, оказывается, а, -таки Оказывается,
0: случайно. ну, слушайте, люди есть люди. А, важнейший историко-теоретический принцип был изложен в одном... А, Учебники, пособие по сексологии Калифорнийского университета в Беркли, где после главы, разбирающей разные позы из Камасутры, было очень мудро сказано под конец. А вообще-то запомните, у человеческого тела есть один зад, один период и два бока. Количество сочетаний не бесконечно. Это относится абсолютно ко всем империям, вообще ко всем формам человеческой эволюции, социальной эволюции. Так вот... Возникла проблема, очевидно, со сбором налогов, потому, потому что чехарда императоров, возможно это, непонятно вообще, а он завтра сменится, стоит ли посылать мешки э, с золотом в Рим, если завтра этого уберут и будет там послезавтра, кому, кому в следующий раз платим. С аббасидским халифатом такая же проблема была под конец, это очень типично для зрелых империй. Но тут еще другое, восстают легионы, а легионы все больше состоят из э, германских наемников uh -huh. и начинают захватывать э, целые куски территории. И вот когда вандалы захватили э, римскую Африку, то есть это нынешняя Ливия, Тунис, трудно поверить, что когда-то это было житницей, но именно оттуда поступало то самое зерно, которое платило за хлеб, которое было хлебом в Риме, хлеб из зрелища. И вдруг подвоз продовольствия прекратился, ну примерно как, скажем, Москва 91 -го года. И народ начинает разбегаться на, ну, на дачные участки, на огороды. И вот как этот народ теперь э, принудить платить? И Вестго скажем, ничего не остается, когда они оказываются тоже на римской территории. Налогов толком собрать не удается, поэтому начинают раздавать куски территории с крестьянами. А ты уже на месте отправляйся, живи. То есть феодал – это уже очень личные отношения. Почему все мельчает? Вот, потому что надо находиться с кнутом и, может быть, каким-то пряником, но в основном с кнутом уже на месте. Вот тут начинают возникать деревни, тоже, что очень интересно, во, во главе деревень археологически фиксируются дома м, покрупнее остальных, видимо, какой-то старейшина там, или старшина деревни живет, а все становится проще, упрощается э, в так называемые темные века. Почему? Потому что факторы производства, о которых я говорил, то есть вы людям платите там, где у вас есть развитое рыночное хозяйство, они все остальное могут купить, им надо получать деньги, чтобы им надо было купить. А теперь, когда все как бы, живут со своего огородика, вот здесь уже и деньги особенно не, не играют большой роли. И это очень хорошо фиксируется, опять-таки, медиевистами, как деньги превращаются в украшения, как они становятся символом чего-то, вот, но уже не, не обмена. Но потом начинается наше известное возрождение, начиная с крестовых походов. И вот здесь открывается очень интересная присутствие. Ну вот захватили крестоносцы какие-то свои плацдармы на Ближнем Востоке. Хорошо бы их тоже организовать, понимаете. Воевать на энтузиазме можно только первое время. А дальше надо снабжаться, надо оружие приобретать, ну, строить крепости. И вот на островах Родос, вы никогда не думали, почему рыцари Иоанниты, значит сбежали на остров Родос, потом на остров Мальта, Потому что на островах, конечно, защищаться немножко полегче. Но там начинается, начинает возделываться сахарный тростник. То есть сахара ведь средневековая, да и древняя Европа не знала. Вот, там был мед. А тут сахар в довольно больших количествах начинает появляться. Сахарный тростник приходит, видимо, из Индии через Месопотамию, ну, через те же арабов. И вот с острова рабы уже не разбегутся. А почему тростник предполагает рабство? Я же уже сказал, галера, шахта, рудник какой-нибудь или плантация. Потому что много людей, скованных одной цепью, вот, работают из-под палки. Вот, и это выгодно. Потом э, рыцарский этот опыт, крестоносный опыт переносится португальцами на Азорские острова, когда они их открывают в 15 веке. Вот, потому, потому что опять, ну, Азорские острова, там население не осталось, и перемерли. Что будем с этим делать? И дальше переносится уже на Карибские острова, Ямайка и так далее. Вот это, если хотите, ранняя модернизация. Когда э, мы говорим «модернизация», обычно возникает в голове что-то такое в Англии, как это свободы начинали появляться. Вот здесь примерно та же диалектика, как с древним Римом. Для того, чтобы у вас был свободный труд в самой Англии, а в Англии действительно благодаря восстанию Уотта Тайлера, благодаря, видимо, черной смерти, Благодаря тому, что англичан как лучников лучше эксплуатировать в бою, возникает довольно дорогая рабочая сила. То есть вот их уже в шахту с ведрами, как это сделали бы, наверное, китайцы, не отправишь. Шахты в Англии были. Англии очень повезло, вернее, Уэльсу. Там есть залежи и хорошей руды, очень хорошей, на самом деле, железной руды, там присадки естественные какие-то есть. Металлурги гораздо лучше меня это объяснят, почему английское железо и скандинавское так ценилось. Uh -huh. И чтобы его плавить, вот эти шаргутские леса, то ведь давно были сожжены, либо использованы на строительство кораблей. Кстати, корабль, океанский корабль, позднего Средневековья, раннего Нового Времени, это хай-тек своего времени, и на него идет огромное количество очень качественной, дубовой, в основном, древесины. Порублены леса, чем будем э -э, топить э, доменные печи? Уголь. Но угольные копи затапливают водой. Ну, сырые эти острова, туманный Альбион. Значит, оттуда надо откачивать воду. Можно послать туда рабов, однако рабов мало. Что, что делать тогда? И приходится ставить паровую машину. Вот вам э -э, основы английской индустриальной революции. С другой стороны, европейцы все больше и больше потребляют кофе, они курят табак, э, какао, чай. Им нужен индиго для того, чтобы красить свои ткани. Вот она начинается, индустриальная революция. А скоро понадобится очень много хлопка. Индустриальная революция в Англии – это же э, э, хлопкопредельная промышленность, где вообще поблизости растет хлопок думали, скажем, там швейцарский или бельгийский шоколад. Где там какао растет? Значит, надо привозить сырье. Дешевое сырье надо привозить откуда-то с периферии. Как вы его удешевляете? А зачем там особенно платить кому-то а, а, зарплаты, когда они могут работать из-под палки на острове? Вот вам получается Барбадос. Ну, хроника капитана Блада. Да? Сначала туда попытались выселять ирландцев. Вот, ирландцы, видимо, довольно быстро Мёрли или бунтовали вот, все таки капитан Блад уходит у нас В пираты, в конце концов Давайте вывозить людей из таких районов Мира, где жарко Где они уже привыкли к малярии Они приучены Своей средой, при этом у них есть сельскохозяйственные навыки, в отличие от каких-нибудь местных Индейцев, которые охотниками были И вот вывозятся Примерно то же самое, как Римская империя Вывозила с варварской периферии рабов Появляется в Западной Африке всевозможные королевства, как Коконго, Луанго, Мгойо, Дагомей, их множество таких, которые начинают захватывать рабов друг у дружки и выводить к побережью. И вот здесь давайте вспомним историю Робинзона Круза. Вы наверняка все ее знаете. А на Конечно, самом деле, наверное, да, да. не знают. А, это же работа по политэкономии на самом деле. Это же серьезная не детская литература. Кстати, это примерно как э, описывал Проп, как древние серьезные легенды и ритуалы становятся детскими считалочками. Да, да. да. Угу. Вот здесь то же самое. А Робинзон Круза это же не приключенческий роман сам по себе. Это такое наставление по политэкономии. Вспомните, он сын нотариуса из Йорка, из того старого Йорка. То есть, если есть Нью-Йорк, то где-то же есть старый фланг. Да. Значит, он сын нотариуса, то есть он средний класс. Вот где-то середина 17 века, 1650-е годы, значит, он решает разбогатеть. Бежит, бежит из дома. Куда бежать? Где Силиконовая долина своего времени? Бежит он на Ямайку. Почему? Потому что там торгуют рабами. Как он оказывается на своем необитаемом острове? Доходит э, известие о том, что на, на западном побережье Африки привели колонну рабов, но начинается э, сезон ураганов на Атлантике, опасно. Но если э, удастся удачно совершить э, рейс туда-обратно, привезти этих рабов по дешевке, купить их там, то здесь ты их продашь, по-моему, цене. Здорово, да? Ну, то, 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 то есть типичная э, биржевая такая операция, на которых очень часто горят как раз-таки молодые, потому что они рискованные. Вот он не погорел, он не погорел, он потонул. Вот так вот Робинзон Крузо у вас оказывается на необитаемом острове. А дальше вот все то, что показывают детям. Там Пятница, Людоеды.
1: Надо перечитать, да, Арбинзон Крузу, полную версию, так сказать, oh. взрослую. Uh -huh. а, смотрите, и мы приходим вот к чему. Что получается, вот это то, что э, Энгельс назвал вторым изданием крепостничества, то, что сейчас активно обсуждается э, в смысле рабства в Америке, это все э, непосредственно связано, собственно, с промышленной революцией. То есть возникают рынки, на которые нужно поставлять массовый товар, который легко производить, в смысле тяжело производить, тяжелым трудом, но для этого очень простые стандарты. Действия нужно выполнять. И, соответственно, получается, промышленная революция непосредственно связана вот с этим рабством в Америке и с нашим крепостничным Давайте к нам перекинемся сюда, в Восточную Европу. Ведь это тоже взаимосвязано, потому что в Западной Европе возникает большой рынок зерна, который нужно каким-то образом обеспечивать. Вот что дальше происходит. Но есть еще предварительная история, да? У нас э, все-таки чуть пораньше возникло э, крепостничество, начало возникать
0: крепостничество. Нет, я думаю, что э, давайте не забудем то, что э, почти во всех наших учебниках обычно опускается. Историю Польши. Да. Или Речи Посполитой. Э, тоже ведь братья-славяне, тоже Восточная Европа. И какое там крепостичество возникает, это вообще э, ну, 10% населения шляхты. Это тоже очень много. Это очень много, потому что для аграрного общества ну, сколько мужиков требуется, чтобы генерала прокормить? Как правило, 1 к 100. Где-то 1%, 2%, 3% может быть аристократии, А тут 10, если не больше. Вот что, что происходит с Польшей? Вы никогда не задумывались? Вот она, Великая Шляхетская Республика от моря до моря. А где польский флот? Вот пан володоевский с саблей, да, вот крылатая э, кавалерия, это, это да. А где флот? А пушки, где они лили? Вот, свои. Э, к ним приплывали э, голландцы через э, Данциг, Ревель, там, ну, как это все теперь на, в те времена называлось, через порты, которые контролируют местные немцы. И если вы бывали в этих портах, ну тот же Таллин э, какой-нибудь, вы всегда Рига, вы видите э, кирпичные складские помещения. Вот то, что, где сейчас всякие кафе устраиваются. И обычно еще такая э, балка с крюком э, над входом для того, чтобы затаскивать мешки с зерном наверх. Угу. Значит, вот где-то у вас там э, крестьяне выращивают это зерно. И очень часто э, здесь перегибают, ну, или перегибали, скажем, марксисты 20 века палку. Они говорят, вот какие, значит, голландцы приехали и устроили крепостничество. Да крепостничество устроил местный э, магнат. Потому что когда это был феодализм с таким очень местного размера натуральным хозяйством, ну сколько ты съешь этого зерна ну вот, от своих крестьян? Ну прокормишь, напоишь свою дружину какую-нибудь. А вот для денег меры уже нет. Предела нет для, для совершенства. И вот представьте себе, приплывают теперь какие-нибудь голландские купцы, у которых глобальный фрахт. Они же плавают от Японии до Архангельска, до Бразилии. Чего вы хотите? Вина, красивых э, тканей, пушки, опять-таки, мы все привезем, вот, только успевайте платить. Чем? Да вот у вас же растет полно. Как повысить э, производительность? Либо надо крестьянам давать э, стимулы повышать эту производительность, им надо давать свободу. А с чего это они после этого будут на вас работать? Вот. Либо наоборот, пускай будет крестьян много, пускай они понемножку все производят. Все это очень неэффективно, но сама масса крестьянского труда позволяет вам создать прибавочный продукт, который оплачивает дворцы. Вот в этом смысле очень печально смотреть на город Краков, например, потому что, да, замечательные церкви, замечательно, там костелы и э, дворцы знати. А где промышленные предместия Кракова? А где э, торгово-промышленные все эти? А где банки? Вот где это все? Вот куда вам делась в конце концов Речь Посполитой? Почему ее разделили? В этом смысле России прозвучит это, может быть, кощунственно. Очень повезло, что Иван Грозный проиграл Ливонские войны. Не вышли вовремя на Балтику. Слава Богу, может быть. А когда начали уже создавать свою собственную сильную армию, вот тут, видимо, потребовалось, ну, оно не второе даже, наверное, издание «Крепостничество». Я боюсь вступать здесь в полемику с историками-русистами. Как бы я родился в России, но я не специалист по российской истории. Но, насколько я понимаю, средневекового крепостичества практически не было на Руси, да и в монгольский период, ничего такого особенного, все это начинает возникать вместе с дворянским и стрелецким войском. Вот, потому что надо было оплачивать, и очень важно было оплачивать, эту военную элиту. А как ее оплачивать, когда у вас гораздо больше земли, чем труда? Вот в Западной Европе там другая ситуация. Там земли не так много, она плодородная, конечно, но и труд довольно дорогой, поэтому там всякие плуги должны быть очень э, с прибамбасами. А тут пускай сахой, но главное, чтобы не разбежались. И поэтому э, один за другим такие законы жесткие. Вот вам и Юрьев день появляется. И с другой стороны, э, это же одновременно огромная экономия на госаппарате. Что такое госаппарат э, московского царства на уровне деревни? Вот это барин, который одновременно является служилым. Он же вам и судья вот, на местах, он же и полиция. А, в общем-то, он идеологический работник, потому что рядом батюшка, рядом э, цикушечка. Это вот к вопросу про хруст э, французской булки и как упоительные вечера. В России. Вот на пригорке стоит барский особняк, рядом с ним церквушка, в низинке стоит крепостная деревенька. Вот это на самом деле госаппарат Российской империи. И этот госаппарат по-своему эффективен, потому что, во-первых, они завоевывают... Эффективность – это же относительная вещь. Эффективнее кого? Эффективнее татарских политей в Заволжье, вот, если удалось их завоевать, то, оказывается, дальше можно было по тем же самым путям, по которым кочевники всегда приходились с востока на запад, теперь просто ровно наоборот, с запада пройти на восток до границ Китая, через Сибирь. Теперь можно было распахать эту степь, у вас все больше и больше мужиков, засечные черты выносятся дальше и дальше, в конце концов до Северного Кавказа, потому что, опять же... Последняя великая феодальная колонизация, между прочим, это при Екатерине II, это же завоевание Новороссии. Опять же, задумайтесь над сюжетом мертвых душ. Скупаю души на вывод, на вывод, вот куда. Да, потому что земли шикарные, как американский Средний Запад.
1: Да, но, но тут как а... раз возникает проблема: да, Земли много, а она не является уже большой такой ценностью, а людей мало. И поэтому, собственно, приходится, как бы самая главная ценность это люди, и их начинают закрепощать, они а дают в аренду какую-то землю. Именно вот такую логику я вижу. Да?
0: Но посмотрите на это как мировую логику. На периферии происходит деиндустриализация. Нет смысла употреблять, когда у вас дешевая рабочая сила, нет смысла употреблять сложную дорогостоящую технику. Нет смысла давать им образование. Нет смысла тем более в каких-то гарантиях личных прав, свобод, в каком-то парламентаризме. А вот в центре в то же самое время имеет смысл, потому что это квалифицированные люди, а без них вы начнете проигрывать войны. На морях у вас не будет вашей армады. И это надо смотреть как такой двуединый процесс. То есть, модернизация здесь и модернизация альтернативная. Там, где-нибудь на Ямайке и одновременно на украинских землях.
1: Угу. И при этом же, ведь получается, у нас началось все именно из-за того, что нужно было как-то кормить эту конницу дворянскую, и поэтому им выдавали не землю, как в Западной Европе, а именно людей, да? считали душами все время богатых людей. Но, а потом, собственно, Россия включается в ту же самую зерновую торговлю и, опять же, начинает обеспечивать Европу зерном. И происходит то же самое, что в Польше.
0: Ну да, вот было то, что было в Польше э -э, Потому что, как Елена Корчевина показывает По-моему, в середине 18 века э -э, В Российскую империю проникают э -э, западные банки Это было огромное новшество для дворян вот. А сначала они не поняли, что банку надо обратно платить Да еще и с процентами значит, э -э Почему они там в уши в долгах Но довольно скоро до них дошло, что это не царский дар и вот эти банковские кредиты, судя по всему, и профинансировали э, пышное потребление российских элит второй половины XVIII века, все эти дворцы, значит, все эти екатерининские вельможи. И тут очень интересная возникает э, коллизия. Они попали в долговое рабство. Чем дальше, тем многие из них разоряются. Это э, есть и требуется больше работ по экономике, э, помещичьих хозяйств, сколько из них вылетало вообще из этого помещичьего хозяйства. Кстати, это же история не только про Россию, это история про Грузию, например. Каким образом России удалось умиротворить Грузию? Сначала, в начале 19 века грузинская феодальная элита сопротивляется, но тут появляется наместник воронцов, Дает балы, 1845-1847 год, начинают э, князья на эти баллы являться с женами, а жены хотят платить в европейском платье, значит, откуда брать деньги, армянские купцы привозят эти платья, и вот вам ханума, вспомните Тавстанудовское это.
1: И прогорают. А, хорошо, спасибо вам большое. Заканчивается у нас время программы. Мне кажется, мы удивительным образом за этот час умудрились пробежать от возникновения рабства до возникновения российского крепостничества и плюс-минус создали общую такую картину, когда становится понятно вообще, как и в каких условиях используется и в ситуациях используется несвободный труд. У нас сегодня в гостях был Георгий Матвеевич Дерлугиан. Спасибо вам огромное. Это была программа Родина Слонов. Меня Тут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.